0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von... Aeronauten, dem Atemwege Podcast, beziehungsweise ganz korrekt heißt es ja die Atemwege Podcast Show und eure Hosts, das sind natürlich wie immer Florentine und meine Wenigkeit Sebastian, freuen uns natürlich, dass wir zusammen moderieren und ein weiteres spannendes Thema haben. Florentine. Hallo, worum geht's?
0: Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Reha, genauer gesagt um die geriatrische Reha bei schwer erkrankten COPD-Patienten und Patientinnen. Wir sprechen darüber, wie schwer erkrankte COPD-Patienten wieder fit für den Alltag gemacht werden können und welche Hinweise bei der Beantragung hilfreich sein können. Dafür ist Dr. Deseo bei uns zu Gast. Dr. Deseo hat mehrere Jahre unterschiedliche Kliniken als Chefarzt geleitet und hat sich seit 2014 in seiner eigenen Praxis niedergelassen gelassen und kennt sich daher sicherlich bestens mit der Beantragung und Betreuung von Reha-Aufenthalten aus. Herzlich willkommen, Justus. Vielen Dank, dass du wieder hier bist.
2: Vielen Dank, ist mir auch eine Freude.
0: Was rätst du denn deinem Patienten immer, um sich fit zu halten im Alter?
2: Also es gibt ganz verschiedene Dinge, die man tun kann. Das Wesentlichste und Wichtigste und was man wirklich jedem Menschen, der es irgendwie hinbekommt, raten kann, ist, je mehr Schritte man pro Tag geht, umso besser. Die Zahl, also jeder einzelne Schritt zahlt praktisch aufs Konto ein. Das heißt, das Auto vielleicht nicht direkt vor der Tür parken, sondern einfach mal 50 Meter weiter reicht schon aus. Jede Treppe, die man steigen kann, auch zu steigen. Jeder Schritt, den man geht, ist ein guter Schritt.
0: Und wenn es jetzt soweit kommt, dass man eine Reha anmelden möchte, eine geriatrische Reha, das ist ja eine spezielle Form. Das Ziel ist der Schutz und die Wiederherstellung der Autonomie im Alltag. Äh, Richtet sich die Frage nach der Art der Reha, ob normal oder geriatrisch, mehr nach dem Alter oder nach der
2: Komorbidität? Da, ja, das sind das ist eine gute Frage, denn das ändert sich gerade. Also generell kann man sagen, eine geriatrische Reha ist nicht zwingend ans Alter geknüpft. Wenn jemand beispielsweise mit 67 Jahren einen Schlaganfall hat und alle Kriterien erfüllt, die die man für eine geriatrische Reha erfüllen muss, dann kriegt er die auch. Ähm, inzwischen gibt es aber eine, ja, eine Weiterentwicklung, nämlich die, dass wenn jemand über 70 ist und der Gedanke ist, es könnte doch hier eine geriatrische Reha eine gute Idee sein, dann entfällt die Prüfung, ob das überhaupt erlaubt ist, durch die gesetzliche Krankenkasse. Das heißt, die Ärztin, der Arzt kann diese Reha verordnen und sie wird durchgeführt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ohne dass die Krankenkasse das prüft. Also ja, da hat das Alter doch eine Bedeutung. Ansonsten geht es wirklich um die Frage, wie krank ist ein Mensch, wie eingeschränkt ist dieser Mensch.
0: Bietet sich das an, frühzeitig im Krankenhaus, im Akutkrankenhaus schon einen Antrag zu stellen?
2: Wenn man im Krankenhaus liegt, ist das die beste Idee tatsächlich. Also es gibt auch den Begriff der Anschlussheilbehandlung. Das heißt, man kann sogar sagen, bevor man jetzt im Krankenhaus wartet, bis es einem langsam besser geht, wenn die Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses es für vertretbar halten, kann man praktisch sofort wechseln und sagen, jetzt geht es raus aus der Akutbehandlung des Krankenhauses in die Anschlussheilbehandlung, um eben den Genesungsprozess zu beschleunigen. Viele Menschen liegen nur gar nicht im Krankenhaus und gehen in die regiatische Reha. Deswegen ist das also nicht der einzige Weg, um dahin zu kommen.
0: Welchen Patienten würdest du denn eine teilstationäre ähm, empfehlen und wem eine vollstationäre?
2: Das hängt tatsächlich mit den Lebensumständen zusammen. Also beispielsweise jemand, der wirklich kaum einen Schritt gehen kann, der, der durchaus ein hohes Sturzrisiko hat. Das bedeutet, der zu Hause vielleicht sogar schon gestürzt ist, als er aus dem Bett aufgestanden ist und zur Toilette gehen wollte. Da ist schon die Idee, den ganzen Alltag irgendwie erstmal mit einer Betreuung hinzubekommen, dass jemand da ist, dass man im Grunde immer klingeln kann, es kommt sofort, jemand unterstützt, das ist die stationäre oder teilstationäre Reha. Umgekehrt, wenn jemand sagt, naja, ich äh, bin schon noch zu Hause in der Lage, meinen Haushalt zu führen, ich merke aber, das wird zunehmend schwerer und ich habe die Sorge, dass das in den nächsten Wochen oder Monaten nicht mehr klappt, dann macht man die ambulante Reha, um das aufrechtzuerhalten, diese Fähigkeit, sein Leben selber zu meistern.
0: Und wenn man jetzt so eine Reha gemacht hat, wie lange hält denn dieser positive Effekt denn überhaupt im Durchschnitt an? Also muss man denn häufiger zur Reha oder reicht da einmal hin und dann ähm, ist gut?
2: Die, die wissenschaftlichen Daten sind da ganz klar, die Reha dauert ein paar Wochen und hält Jahre. Das bedeutet, das, was ich da lerne, Das ist wirklich Werkzeug, das sind Sachen, die ich wirklich lange benutzen kann. Man kann dennoch alle vier Jahre wieder eine Reha beantragen. Also wenn jemand sagt, ja, ich habe ja 2018 eine gemacht, die hat mir sehr gut getan, ich merke jetzt aber 2022, dass der Effekt doch nachlässt und dass ich jetzt so die Sorge habe, jetzt komme ich wieder an den Punkt, dass ich doch nicht mehr meinen Alltag alleine gestalten kann, dann kann man wieder eine Reha beantragen oder verordnen, sie wird verordnet.
0: Wir hatten vorhin kurz in der Pause darüber gesprochen, dass Ärzte und Ärztinnen sich im Verhalten auch so ein bisschen ändern. Also früher dieses äh, schöne Wort paternalistische ähm, Arzt-Patienten-Modell, das ist jetzt so nicht mehr so en vogue. Also man möchte eigentlich mit dem Patienten gemeinsam einen Weg finden. Wie würde man denn jetzt aktuell mit Patienten umgehen, die strikt gegen eine Reha sind, aber die wirklich dringend benötigen
2: Du sagst es schon, das paternalistische Weltbild ist ins Wanken geraten. Ehrliche Antwort ist, man lässt sie dann ihr Leben weiterführen und das ist hart, denn das bedeutet, man muss Menschen dann manchmal selber erleben lassen, dass es nicht mehr geht. Und ich sage jetzt mal noch drastischer, es kann passieren, dass irgendwann die Wohnungstür aufgebrochen wird und man Kot verschmiert, vom Rettungsdienst eingesammelt wird und dann auch, äh, ja, ich sag mal, dann wird die Betreuung organisiert, man hat nichts mehr selber zu entscheiden, den Aufenthaltsort, die Gesundheitsfürsorge, äh, finanzielle Dinge werden dann von anderen Menschen geregelt, aber das ist also ein Szenario, wenn jemand sagt, nein, ich will in Ruhe gelassen werden, geht mir weg mit euren ganzen Ideen, kann das im Extremfall dazu führen, dass das jemand am Ende des Tages gar nichts mehr regelt. Nur, das ist natürlich auch eine Schilderung, wo ich sage, das ist ja nicht immer so. Und ich, es ist durchaus vorstellbar, dass ein Mensch mit 80 Jahren sagt, ich möchte das nicht und wunderbar die nächsten drei Jahre weiterlebt und es ist alles in Ordnung. Ne? Nur, ähm, ja Motivation ist ein Riesenthema. Auch die Reha ist ein Teil Motivation, das, was da passiert. Und natürlich ist das Ziel, auch wenn ich nicht paternalistisch agiere, am Ende des Tages den Menschen, mit dem ich da zu tun habe, dazu zu bewegen, dass er selbst entscheidet, doch eine Reha machen zu möchten.
0: Wenn jetzt ein Patient in der Reha war tatsächlich und die aber nicht so geholfen hat, wie man sich das vorgestellt hat, also eher erfolglos war, gibt es da noch Optionen, die man benutzen könnte, um dem Patienten oder der Patientin zu helfen?
2: Grundsätzlich hat ja jeder die Möglichkeit, einen Pflegegrad zu beantragen und dann die Versorgung durch ja durch Fachpersonal, durch Menschen, die, die sich entschieden haben, das als Beruf auszuüben. Das sage ich so ganz bewusst, denn manchmal sagt man, ja, ich kann doch hier nicht andere Leute an mich ranlassen. Aber das sind Menschen, die haben gesagt, das ist für mich die Berufung, ich möchte genau das tun, lass mich dir doch die Unterstützung auch geben. Also man darf das wirklich zulassen. Das kann man in Anspruch nehmen. Angehörige können auch in die Versorgung gehen, in die Unterstützung gehen. Und selbstverständlich so Dinge wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, also alles das, was so helfen kann, der Gebrechlichkeit Einhalt zu gebieten, kann man auch nach der Reha weiter nutzen. Wenn man sagt, der Reha-Erfolg war gar nicht so sehr da, wie wir uns das gewünscht haben, heißt das nicht. Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr.
0: Und bevor man überhaupt so eine Reha antritt, wäre es ja ganz gut, wenn die Kosten übernommen werden durch die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist, könnte ich mir vorstellen, gerade für so jemanden gar nicht so einfach. Übernimmt das dann der Arzt oder die Ärztin?
2: Diesen Antrag. Die, die Kosten. Achso. Es ist tatsächlich so, dass die, die Antragstellung für eine Reha bei der, der Rentenversicherung erfolgt und die Verordnung einer Reha durch den Arzt. Das heißt, Anträge stellen Versicherte selbst. Das ist bei Leuten, die noch berufstätig sind, Verordnungen äh, werden durch Ärztinnen und Ärzte durchgeführt und dann tragen wir auch die Verantwortung dafür, ob die Verordnung durchgeht. So würde man das salopp sagen. Hm. Und es gibt natürlich Dinge, die man beachtet, damit das auch passiert. Also ein ganz simples Beispiel: Wenn ich zulasten einer gesetzlichen Krankenkasse eine Rehabilitation verordne bei einem Menschen, der an einer chronischen Krankheit wie zum Beispiel COPD leidet. Und ich habe mich noch nie mit dem Gedanken befasst, ob vielleicht Atemphysiotherapie hier mal eine Idee wäre, dass den auch Methoden gezeigt werden, im Alltag besser Luft zu bekommen. Und ich habe auch noch nie die Medikation weiter eskaliert. Ich habe also nichts anderes genutzt. Wir nennen das Hilfs- und Heilmittel. Sondern habe einfach nur gesagt, ach ja, eine Reha, dann wird die unter Garantie abgelehnt, die Kostenübernahme. Umgekehrt, Mhm. wenn ich aber darstellen kann, dass wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt im Sommer und ich habe im Frühjahr bereits eine Atemphysiotherapie verordnet. Die ist auch durchgeführt worden. Und wir stellen fest, es hat ein bisschen was gebracht aber so insgesamt im Alltag reicht es nicht aus, dann kann ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Reha auch bezahlt wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Reha-Ziele. Ich muss ja irgendwie erklären, was will ich denn am Ende? Und da gibt es so einen klassischen Fehler. Da hat einer eine Lungenkrankheit, COPD. Die Atemwege sind dauerhaft verengt. Und jetzt schreibt die Ärztin oder der Arzt als Ziel rein, der soll besser Luft bekommen. Da sagt die Krankenkasse, ganz ehrlich, dafür bist du doch Arzt. Das ist doch dein Thema. Was hat das mit der Reha zu tun? Das heißt, da ist auch das falsche Ziel im Antrag oder in der Verordnung formuliert. Was soll die, C- die Reha schaffen? Die Reha soll eine Verbesserung der Teilhabe erreichen. Das heißt, dass jemand gut oder schlecht Luft bekommt, muss sich auch gar nicht zwingend ändern in der Reha. Ehrlich gesagt, wenn ich die Lungenfunktion messe vor einer Reha, nach einer Reha, oft ist die genauso eingeschränkt wie vorher. Und trotzdem sagen die Menschen, die in der Reha waren, naja, aber mir geht's besser. Ich kann wieder Treppe steigen, ich kann wieder die Einkäufe erledigen, ich kann wieder meine Freundinnen meine Freunde treffen abends, wir gehen gemeinsam essen, ich gehe wieder spazieren und und und. Das heißt, die Teilhabe habe. Die ist das Ziel. Und bedeutet also, wenn ich Ihnen einen Reha-Antrag schreiben soll, was möchte ich? Ich möchte eine Verbesserung der Teilhabe für diese Patientinnen und diesen Patienten erreichen. Und vielleicht schreibe ich auch noch rein, ich möchte eine zunehmende Pflegebedürftigkeit oder überhaupt die Pflegebedürftigkeit verhindern. Und das sind auch Ziele, die die Reha erreicht. Und dann sagt auch die Krankenkasse, ja, das ist vernünftig, Das zahlen wir. Ein zweiter Aspekt ist, Es muss auch eine Einschränkung da sein, die durch die Reha verbessert werden kann. Ich habe schon gesagt, die Lungenfunktion ändert sich manchmal gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, warum soll die Reha durchgeführt werden? Ja, weil die Lungenfunktion schlecht ist. Da wird die Krankenkasse zu Recht sagen, das ist aber nicht Reha-Ziel, die das machen. Die Medikamente, die sie aufschreiben, die Reha soll was anderes bringen. Das heißt, ich muss wirklich sagen, was ist denn im Alltag der Punkt wegen der eingeschränkten Lungenfunktion? Kann ich mich nicht mehr richtig waschen? Kann ich kaum noch gehen, Treppe steigen? Bin ich in der Kommunikation eingeschränkt? Also konkret Familienfeiern finden ohne mich statt, weil keiner schafft, mich abzuholen und zurückzubringen und ich auf keinen Fall mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Ähm, kann ich meine Finanz- finanziellen Angelegenheiten selber regeln oder werde ich da andauernd übervorteilt, weil die Leute merken, sie können mich über den Tisch ziehen, weil ich gar nicht so schnell bin in der Aufnahme, in der Auffassungsgabe. Kann ich noch lernen? Kann ich mich selber beschäftigen? Also kann ich was lesen? Kann ich Zeit genießen? Oder bin ich im Prinzip gar nicht mehr dabei? Und das ist wieder der Begriff der Teilhabe. Heißt also, ich muss in meinem Bogen auch wirklich darstellen, wo sind denn die Einschränkungen im Alltag, die am Ende durch die Reha beeinflusst werden sollen? Gute Nachricht, das klingt jetzt alles so, als würde man denken, man muss sein eigenes Hochschulstudium verabsolvieren. Der reha der Verordnungsbogen ist so aufgebaut, dass genau diese Sachen da drin stehen. Ich muss also häufig nur Ja ankreuzen, wenn gesagt wird, ist das und das eingeschränkt. Aber das sollte man eben auch tun.
1: Ja, wobei ich kann aus aus gerade sehr sehr eigenen, aus dem erweiterten Familienumfeld ähm, Erfahrungen berichten. Ja, unter dem Strich äh, müssen wir sehr dankbar sein, hier in Deutschland äh, versichert äh, zu sein, weil am Ende des Tages was bekommt, was man benötigt. Der Weg dahin ist oft durch ähm, einen solchen ähm, Wirrwarr und Urwald an an, nach wie vor Papier übrigens und auch äh, ähm, Briefumschlag und Postkasten äh, versperrt, um dann zehn Tage später einen Brief zu bekommen. Es fehlt aber noch die Unterlage, die man definitiv vor zehn Tagen auch schon mal geschickt hat. Also... Je älter der Patient oder die Patientin ist und je weniger Hilfe der oder diejenige bekommt, desto schwieriger wird es auch und das dann an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Resignation einsetzen sagt. Also mein Gott, dann dann halt nicht. Das kann ich auch verstehen. Ne? Also wie gesagt, ich weiß das schon zu zu schätzen, wertzuschätzen, was man gerade in Deutschland alles für sein Geld in der GK bekommt oder meinetwegen auch in der PK. Aber manchmal muss ich sagen, ist der Weg dorthin nach wie vor schon ein sehr alter.
2: Das, was du beschreibst, ist ja einer der Gründe, warum man bei der geriatrischen Reha jetzt eine neue Regelung hat und sagt: Menschen über 70, bei denen eine Reha-Indikation besteht, werden ohne Prüfung durch die Krankenkasse in die Reha geschickt. Wobei, einschränkend muss ich sagen, natürlich muss der Arzt oder die Ärztin, die die Reha verordnet, selber dann die Kriterien abprüfen. Das ist also nicht so, als wäre das jetzt völlig egal. Nur es ist eine erhebliche Erleichterung, wenn ich als Mediziner weiß, worauf ich achten muss. Ich sage es mal ganz platt: ich laufe dann nicht ins offene Messer. Wenn ich, wenn ich gar nicht wusste, dass das und das Voraussetzung ist und ich schicke andauernd Anträge an die Versicherung und kriege die immer wieder zurück, irgendwann werde ich dann frustriert und demotiviert. Wenn ich selber weiß, Prüf doch bitte beispielsweise den Sit-to-Stand-Test. Das heißt, ich lasse jemanden mal eine Minute aus dem Stuhl aufstehen, setzen, aufstehen, setzen und zähle, wie oft das geht und kann dann sagen, guck mal, der schafft das nur sieben Mal. Und wir beide schaffen das wahrscheinlich 25 Mal. Dann habe ich ein Kriterium geprüft, ganz schnell, in einer Minute und weiß selber, damit hast du einen guten Punkt, du hast hier eine Reha-Indikation auch festgestellt. Hm. Hm.
1: Also abschließend, ne, um diesen diesen BGA-Beschluss, von dem du eben gerade gesprochen hast, der ist am 16. Dezember letzten Jahres geschlossen worden, ja, aber so richtig durchführbar ist er ja noch nicht. Also das ist nämlich genau das Thema, was ich gerade in einem erweiterten Umkreis habe. Es ist ist nicht ganz so einfach, dass es nur ein Ja oder Nein an Kreuznehmer ist.
2: Ja, man muss sogenannte Assessments machen. Und wenn derjenige, der die Reha verortet, die neueste Version dieses sogenannten Formular 61 hat, das ist das Formular, mit dem man das im Kassensystem beantragt oder verordnet, das hat jetzt Teil A bis E. Genau, das hat Teil A bis E. Und früher war das Teil A bis D, da fehlt das. Also wenn jemand ein altes Formular verwendet, das vor dem Ah 1. Mhm. August gedruckt wurde, dann findet er auch gar nicht das, was er ankreuzen muss. Da gebe ich dir recht.
1: Ja, ja, ich wollte da auch gar nicht zu spitzfindig werden. Das fiel mir nur gerade auf, weil ich es auch gerade erlebt habe. Aber bitte weiter im Text, liebe Florentine.
2: (lacht) Nee,
0: aber es ist ja spannend zu hören. Also Ich finde es ja interessant, weil das sind ja genau die Hürden, mit denen auch andere Patienten und Patientinnen betroffen sind. Und wenn man da nicht fitte Angehörige hat, die sich dahinter klemmen und einen unterstützen, dann wird es natürlich schwierig.
2: Ja,
1: zumal diese, um es jetzt wirklich abzuschließen, der eine Buchstabe mit dem Formular der wurde von der Versicherung tatsächlich zugeschickt, dementsprechend war dann der Fehler, wirklich dort zu suchen. Aber gut.
0: Ja, also das Einzige, was mich wirklich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren würde, wer kommt es denn häufiger vor, dass Patienten und Patientinnen keine Reha genehmigt wird, obwohl das aus ärztlicher Sicht notwendig wäre?
2: ich habe die also ich kann das tatsächlich kurz fassen, weil ich das eben schon so, so sehr ausführlich dargestellt habe, was alles so an Fallstricken da lauert. Ja, falsches Reha-Ziel, falsche äh, falsch zu gute Darstellung der täglichen der alltäglichen Belastbarkeit. Ja, der kann ja noch alles, der möchte nur mal in Kur. Dann wird die abgelehnt. Wenn ich äh, weiß, worauf ich achten muss, also konkret die Teilhabe soll verbessert werden, Pflegebedürftigkeit soll verhindert werden. Ich kann in einem einfachen Test bestimmte Einschränkungen dokumentieren. Sit-to-Stand-Test habe ich genannt. Es gibt auch noch den Mini-Mental-Test oder die Uhr. Ich lasse jemanden einfach mal eine Uhr malen. Dann habe ich bei der geriatrischen Reha heute im Grunde schon sehr, sehr sicher auch die Zusage, dass das klappt. Bei anderen Indikationen kann das manchmal über den Weg laufen, dass ich vorher ambulante Heilmittel ausnutze. Das heißt ganz konkret, ich verordne zum Beispiel Physiotherapie und kann im nächsten Schritt eine Reha-Verordnung auf den Weg geben. Und aus meinem Praxisalter kann ich sagen, wenn ich den Weg gegangen bin, ja über Physiotherapie dann die Reha-Verordnung, dann reden wir schon von 90 auch äh, akzeptierten Reha-Verordnungen. 10 sind dann oft sowas wie Patient hat mir nicht gesagt, dass er vor einem halben Jahr schon mal in Reha war. Das sind zum Beispiel auch Gründe, warum die dann abgelehnt wird. Aber in aller Regel, wenn du das alles weißt vorher, wird sie genehmigt.
1: Das wiederum kann ich bestätigen in dem Fall, von dem ich gerade sprach. Am Ende ging das alles A, sehr einfach und B, sehr, sehr, sehr zuvorkommt. Also auch was ein Abholen der Patientin in die Reha angegangen ist, das Zurückbringen, äh, die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung und in dem Fall auch eine private äh, Zusatzversicherung, das lief schon alles sehr, sehr gut. Also ist jetzt hier nicht der, der, der pure Hate.
0: Aber ich glaube, noch ganz optimal ist das System nicht. Was würdest du dir denn wünschen, Justus? Wie wie könnte man das nach deiner Meinung verbessern, um es sowohl für dich als als niedergelassener Arzt oder auch für Angehörige, Angehörige und Patienten und Patientinnen zu verbessern?
2: Ja, was wir merken ist halt, das ist so auch typisch deutsch. Wir haben ein sehr, sehr starres juristisches Gerüst. Und ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Grundsatz in der gesetzlichen, ja, in der Kassenmedizin nach Sozialgesetzbuch 5, der lautet ambulant vor stationär. Und ähm, wir haben hier in Köln eine ambulante Reha. Das heißt, die wird äh, ja von zu Hause aus durchgeführt. Die Leute kommen, äh, die gehen am selben Tag schlafen zu Hause, kommen am nächsten Tag wieder. Also ambulant. Wir kriegen aber die gleiche Ablehnung wie wenn ich eine stationäre Reha verordne, obwohl ja der Grundsatz ambulant vor stationär gilt, weil es fiktiv, juristisch gar keine ambulante Reha gibt, sondern die ist immer eine stationäre Leistung. Und dann wird gesagt, na ja, der hat ja vorher nicht dies und dies und dies gemacht, dieser Patient. Und ich denke mir, ja, aber ambulant ist das ja auch, was wir hier tun. Wie, wie könnt ihr sagen, wir haben die ambulanten Möglichkeiten nicht genutzt, wenn genau das, was wir machen, eine ambulante Möglichkeit ist. Und wir erleben das tatsächlich, dass dieses Sozialgesetzbuch in Kombination mit einigen anderen Normen wirklich deutliche Einschränkungen ist. Ich, und ich sage das jetzt mal ganz platt, das liegt nicht an an den gesetzlichen Krankenkassen die dürfen bestimmte Dinge einfach nicht zahlen, weil es verboten ist und die sagen selber wir würden, wir würden sofort, wir sehen die Vorteile, aber es ist eine Regelung, wenn wir das jetzt zahlen, werden wir verklagt und sind auch schuldig, wir dürfen es nicht. Und da muss man eben den Gesetzgeber ja auffordern, die diese ganzen modernen Aspekte einer Reha mal auch in die modernisierten Novellen einfließen zu lassen und nicht von von aus den 70er Jahren etablierte Strukturen einfach normativ immer noch aufrecht zu erhalten. Ja. Ja, oder?
0: hast du wieder was vorbereitet, Sebastian? Ich
2: habe was vorbereitet,
1: ich habe ein Quiz vorbereitet. Und ich würde sagen, um den abschließenden Teil dieser wunderbaren Folge einzuleuten, erkläre ich die Regeln, die sind wie immer ganz einfach. Ich stelle eine Frage, nenne drei Antwortmöglichkeiten und ihr, also das ist einmal du, liebe Florentine, und natürlich auch unser heutiger Gast, müsst einen Tipp abgeben. Äh, Seid ihr ready? Jawohl. Ja. Dann frage ich doch mal, in welchem Bundesland gibt es wohl die meisten Reha-Kliniken? Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen?
2: Ich hätte jetzt gesagt, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen.
0: Ich hätte Baden-Württemberg gesagt.
2: Ja, da habt ihr beide keine
1: Ahnung, dann ist (lacht) es Bayern. Also im schönsten Bundesland. Ich hätte, die einen sagen so, die anderen so, ich hätte deswegen tatsächlich auf Bayern getippt, weil ich dachte, da sind die Berge, da ist eine gute Luft, da ist der der Föhn, der vielleicht auch irgendwie und das Visuelle macht ja auch oft was mit dem Menschen. Das wäre jetzt irgendwie meine Herleitung gewesen. Also es wäre B wie Bayern.
2: Ja, da bin ich tatsächlich überrascht, denn das, was du sagst, dass man sagt, die gute Luft und so, also die Reha ist ja kein heilklimatisches Verfahren, sondern da muss man trainieren, das kann man auch in Hamburg äh, Das ist meine
1: amateurhafte (lacht) Reha-Einschätzung gewesen. Das denken tatsächlich
2: viele. Ich muss mal dringend in die Berge, ich muss mal dringend an die See und kann man machen, aber der Inhalt der Reha ist komplett unabhängig davon, wo sie durchgeführt wird.
1: Schön im Keller dann in Bayern. Wie viele (lacht) Übernachtungen in Heilbädern und Kurorten gab es in Deutschland im Jahr 2015? Circa 10, circa 30 oder circa 70 Millionen?
2: Ich nehme mal die goldene Mitte. 30, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich sag mal 30 Millionen, das wäre ich ja sag's. zwei Einwohner, eine Übernachtung, finde ich schon viel. 30 sagst du?
0: Dann sag ich 10.
2: Du sagst 10, auch da
1: habt ihr beide absolut keine Ahnung, denn es sind circa 70 Millionen Übernachtungen. Müsste man mal wissen, wie viele davon von der Kasse gezahlt wurden? Ich frage mich,
2: ob eine Übernachtung in einem Heil- und Kurort auch derjenige ist, der da einfach wohnt.
0: <lacht> ja, oder also im Hotel einfach wieder, nur.
2: Der übernachtet da jede Nacht. Dritte Frage und äh,
1: damit auch die letzte Frage in unserem wunderbaren Quiz. Wie lange bleiben Patienten und Patientinnen durchschnittlich in der Reha-Klinik? Sind es 25,
2: 30 oder 35 Tage? Da ja die Tage bezahlt werden, hätte ich jetzt 25 Tage gesagt, weil das, das sind schon vier Wochen, ne, wenn du die Wochenenden abziehst.
1: Da sieht man mal, ich habe beide Ahnung. Es sind tatsächlich 25 Tage und äh, damit, finde ich, äh, gibt es natürlich wie immer keinen Sieger. Der Sieger ist äh, unser Hirn, das wieder etwas dazugelernt hat und ähm, ich finde es interessant übrigens. Also, es ist jedenfalls so oder so für mich aus meiner Sicht sehr interessant. Ich hätte die Nachfrage nach Reha-Aufenthalten eindeutig unterschätzt, so viel sei mal sicher,
0: Wir haben heute einige spannende Dinge über das Thema Geriatrische Reha gelernt. Und du hast uns ein paar Einblicke dazu gegeben. Vielen Dank, Justus, wie immer für deine Zeit und deinen äh, informativen Input zu allen unseren Fragen. Danke an Sebastian für den Entertainment Part. Perfekt. Und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr alle hier seid.
1: Ja, wirklich. Also ich kann mich da nur anschließen, liebe Florentine. Das war äh, wie immer eine herausragend lehrreiche und sehr interessante Folge. Und äh, falls ihr noch mehr Bock habt, äh, diese Sachen hier zu hören und einfach mal mitzuerleben, beziehungsweise mitzuhören, was es denn alles rund um das Thema COPD und Asthma noch so gibt, dann äh, kann ich euch einfach nur empfehlen, diesen Podcast hier zu abonnieren. Aeronauten, die Atemwege-Podcast Show auf Apple, Spotify und sonst überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare. Richtig.
0: Auf einer Skala von 1 bis 5?
1: Ja, definitiv. Oder wie die Ärzte sagen, auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, äh, Florentine, ich würde sagen, wir hören uns wieder in 14 Tagen.
0: Oder in 336 Stunden.
1: Sehr gut.
2: <lacht> bis dahin. Bis dahin. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Präsentiert von GSK
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR